2: de fuerte temple y valor, llevo en el cuerpo sangre guerrera tipo galán, tiene el alma nobleza don aire y son y fe, y el corazón movido
1: por sentimientos de, de paz, paz. y el corazón movido por sentimientos de de la mañana, dos minutos, hola mi gente, muy pero muy buenos días. Les saludo hoy miércoles 22 de julio. A esta hora de la mañana tenemos una temperatura de 24 grados centígrados, cielo parcialmente nublado. Hoy es el Día Mundial del Cerebro. Cerebro o materia gris, como decimos. no tenga un poquito de materia gris cuando la persona no entiende las cosas, como se le conoce comúnmente. Es uno de los organismos vitales de nuestro cuerpo. Controla las actividades cognitivas, pensar, abstraer, leer acciones del organismo, acciones y funciones corporales en respuesta a estímulos sensoriales. Es por ello que la Federación Mundial de Neurología elevó su voz para proclamar el Día Mundial del Cerebro para celebrarlo el 22 de julio, promoviendo de esta manera la necesidad de crear conciencia sobre su potencial riesgo y enfermedades. Hola, no puedo como siempre en la edición y musicalización de este programa ahora vigente. Y a las 8 de la mañana, 3 minutos, te tengo con pues el mensaje del Padre Sazano, quien nos habla de cómo ser familia de
3: Jesús. Este. Mateo 12, del 43 al 50. Ser familia de Jesús. Y en primer lugar vamos a ver a la multitud. Jesús busca llegar a todos. No es exclusivista ni fragmenta comunidad. Él reúne y también une. Es eso lo que tenemos que trabajar los creyentes. Cuando todo esto pase, hay que buscar unión. Sí, buscar unir y reunir. Porque muchos van a estar fríos e incluso temerosos a volver a la normalidad de sus vidas. Por eso, tarea tuya y tarea mía va a ser unir y reunir. Convocar. En segundo lugar es, lo buscan. Y hay situaciones que sentimos una lejanía con Dios. Como que está lejos. A quien en algún momento lo sentimos tan cerca. Y lo tuvimos tan cerca de nosotros. Las tantas actividades nos pueden alejar de esa relación con Jesús o ese estar aprisionado a la multitud y responder a tanta gente que no te da tiempo para estar con Dios ni con vos. Hoy date tiempo de buscar y estar con Jesús. Por eso el último punto es familia. Hacer su voluntad nos hace su familia. Jesús te quiere hacer suyo y proponerte ser eso íntimo de Él. Hoy busca familiarizarte con Dios. Tener una relación más estrecha y fluida. Más que una relación diplomática y fría Jesús te hace familia, no estás solo Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y hasta el cielo no paramos, cuídate
1: Gracias Padre, hasta el cielo no paramos Me disculpan que me vuelva un poco monótona con el reporte diario de los casos de COVID en Colombia de nuestra región Pero el único propósito es el de crear conciencia en cada uno de nosotros para, los, para el autocuidado. Por eso el Ministerio de Salud reportó 7.033 nuevos casos positivos de COVID-19, así como 237 muertes en las últimas 24 horas, tras arrojar los resultados de 27.131 pruebas procesadas. Con este nuevo reporte el país llega a 211.038 casos positivos totales y a 104.624 casos activos tras la recuperación de 98.840 pacientes. Colombia registra 7.166 personas fallecidas por el COVID-19 o por el coronavirus o por la peste, como lo quieran entender. El Secretario Departamental de Salud, Javier Fijamizar, diariamente entrega un parte de la situación que presenta esta pandemia en el departamento de
4: Santander. Santanderianos, en el día de hoy les presento una muy buena noticia. 348 personas lograron ganarle la batalla al COVID-19. Asimismo, debo informar el fallecimiento de un hombre de 55 años en la ciudad de Bucaramanga. Hoy tenemos 42 casos nuevos de COVID-19, 24 hombres, 17 mujeres y una menor de edad en los municipios de Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta, Girón, Barranca Bermeja, Río Negro y San Gil, para un total de 2.050 casos confirmados, de los cuales 1.287 casos están activos, 710 casos están recuperados y lamentablemente 53 fallecidos.
1: Bueno, lamentablemente 53 personas en nuestro departamento han perdido la vida por eh, esta pandemia que pues, de verdad nos ha acorralado a todos. Y ahí estamos, tratando de salir adelante con entusiasmo, con optimismo, porque no, se la, no la tienen fácil ni los gobernantes ni los ciudadanos. Cada vez pues, más eh, contagios, lamentablemente esto es lo que está ocurriendo. Bueno, pues les cuento también que ayer hubo un nuevo temblor que se sintió con fuerza en el centro del país. El epicentro fue el municipio de Piedecuesta. A más de uno se le paralizaron las tripas. El evento sísmico tuvo una magnitud de 5.0 con profundidad de 163 kilómetros, gracias a mi Dios, esa profundidad. hay preocupación ante la indisciplina social en el municipio de Piedecuesta, donde los jóvenes son los protagonistas de violar las medidas de bioseguridad impuestas por el gobierno municipal. El Secretario del Interior de Piedecuesta, Jairo Correa Guevara, informa de los casos absurdos que ha registrado la policía de personas desobedeciendo el toque de queda y que representan una amenaza para sus familias en eventuales casos de contagios de COVID-19
5: hemos encontrado varias personas que no acatan la norma y por lo tanto son merecedoras del respectivo comparendo en virtud de la ley 1801 son personas que tal vez no conocen la norma, salen a y creen que lo del COVID es mentira y que salen a como a violentar lo que es la norma es lo que hemos encontrado Lo que más y casi siempre son jóvenes no personas de, de, de alta edad sino son personas jóvenes que transitan la norma.
4: Las personas que fueron encontradas desobedeciendo el toque de queda, se les aplicó un comparendo con una multa de 986 mil pesos y si reinciden se expondrán a una captura y judicialización.
5: Desde marzo que empezó la pandemia y todo esto se han diligenciado 1.780 comparendos, de a través del toque de queda van 325 comparendos que son... ...con que tiene esa respectiva multa de 986 mil pesos.
1: Están 986 mil pesos a pagar a aquellos desobedientes... ...que creen que esta, este virus no le puede llegar a su familia, a sus padres, a sus abuelos, en fin... ...qué cosa tan terrible hacer entrar en razón a las personas que obedezcan... ...porque ningún alcalde, ningún gobernador, ningún presidente de la República creo que quiera mantener encerrada a la gente. Es porque esta pandemia está viva y coleando. Entonces tenemos nosotros que pensar que no necesitamos ni de un policía, ni de un alcalde, ni de un gobernador, ni de un presidente para salvaguardar nuestra vida y la de nuestra familia. Ocho de la mañana, nueve minutos. Y ante la presencia de un caso de COVID en la plaza de Mercado Central del municipio de Florida Blanca, la Secretaría de Salud Municipal, Olga Caballero, confirmó que esta y otra más serán reabiertas hasta el próximo 29 de julio, cuando cumpla la cuarentena.
6: Se decidió hacer este cierre hasta el día miércoles de la semana entrante, donde se cumplen los 14 días de la cuarentena. Estos 14 días se deben a que es el tiempo en que se espera en que el virus se manifieste con síntomas respiratorios en algunas personas, y aquellos que no manifiesten, pues lógicamente no se consideran contagiados, y es el tiempo que se espera para, para, para detectar el contagio del virus COVID-19. Eh, el gobierno de Florida Blanca entiende la situación económica de estas personas que laboran en la plaza y permitió que mañana junto con la Secretaría del Interior y la Policía cada una de estas personas extraiga sus productos para que no se le dañen y puedan dar solución y evitar un, una enfermedad por otras patologías por la pérdida de los alimentos perecederos. En este momento la Secretaría de Salud Tomó todos los nombres de las personas que laboran tanto en la plaza campesina como en la plaza principal y se hace cerca el cerca, primero llamando a cada uno de los contactos y definir cuáles son estres y cuáles no, y hacerle seguimiento y notificar a las CPS de aquellos que cumplen los criterios y lineamientos del Ministerio de Salud de tomar la prueba para el COVID-19.
1: 8 de la mañana, 19 minutos, pasando a otro tema. Tenemos que recordar que los estudiantes de colegios oficiales de Bucaramanga tendrán receso escolar desde el 27 de julio al 9 de agosto. La Secretaría de Educación Municipal, Ana León Rueda, con detalles de la noticia.
7: Bucaramanga solicitó al Ministerio de Educación Nacional una modificación al calendario escolar 2020. Y en ese orden de ideas ha sido eh, avalado y aprobado por el Ministerio de Educación Nacional. Estaremos eh, publicando la resolución correspondiente y lo que eh, en... Resumen, puedo informar a la comunidad educativa es que del 27 de julio al 9 de agosto los estudiantes de Bucaramanga entran en receso escolar y esas dos semanas entre el 27 de julio y el 9 de agosto las instituciones educativas, los directivos docentes y los maestros de la ciudad estarán adelantando dos semanas de desarrollo institucional estaremos emitiendo en la resolución publicando en la, en la página de la Secretaría y a partir del lunes 27 de julio los estudiantes de Bucaramanga hasta el 9 de agosto entran en un periodo de receso escolar. Esta modificación del calendario se genera porque hemos disminuido de 40 a 38 semanas de actividad académica y mantenemos como fecha de finalización de las actividades en 2020 el 6 de diciembre.
1: 8 de la mañana, 12 minutos. Aprovechar el conocimiento científico y tecnológico con miras a satisfacer necesidades, lograr mejores condiciones de vida y transformar la realidad es uno de los retos de la sociedad actual que consistente en la importancia de este El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación presenta los lineamientos para las nuevas políticas nacionales de apropiación del conocimiento e invita a los ciudadanos a participar en la consulta pública que tiene como objetivo recoger y reconocer sus opiniones y percepciones. La convocatoria, que estará abierta hasta el 31 de julio, busca que los actores nacionales, regionales y locales se vinculen al proceso participativo y al diálogo de saberes. Esto lo pueden hacer a través de la página del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿y por qué lo hago? Porque hay muchos estudiantes de, 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 de ingeniería de sistemas, también muchos egresados de, 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 de facultades sobre este tema para que participen. Sería muy importante que lo hagan. 8 de la mañana, 13 minutos, voy a una paisa y ya regresamos.
4: Estar juntos es pensar en todos Sabemos que hay buenas ideas para ahorrar energía Abre cortinas y ventanas para iluminar tu hogar Apaga luces que no uses Evita planchas de cabello y ropa Así controlas el consumo de energía Nuestro compromiso es tu bienestar ESA, Grupo EPM Vigilado Superservicios ¿Ya pagas la matrícula de la universidad? Pensaba
6: pagarla hoy, ¿por qué? Es
4: que este semestre todos los del parche vamos a pagar la matrícula de la UN financiera como Ultrasan para participar en el sorteo de uno de los 12 euros de 500 mil
2: pesos. Super, Ya mismo voy a pagar mi matrícula. Sujeto a políticas de la entidad. Vigilada SuperSolidaria. Escrita a Focaco. Vigilado por la Sociedad de Capital Público Departamental.
0: La radio es vida. La radio es optimismo y esperanza. La radio fue primero. La radio fue ayer. Es hoy y será mañana. La radio, tu compañía de siempre. Somos la radio. Somos la radio. Y hoy, como siempre, entramos en tu casa porque somos parte de tu familia en esta lucha por la vida. Con Radio Melodía, y hola, mi gente,
4: quédate en casa.
3: Super solidaria, inscrita a Fukaco.
4: Muelense viento el tapiche, el corazón de la caña.
2: Se masca la vida, y
4: el sueño azul de la sal, la rubia sangre de cristal, se santifica en las vainas y se teñe lo que el agua ardiente de caña, quina se teñe lo
1: que el agua ardiente de caña, 8 de la mañana 16 minutos, son las 8 de la mañana 16 minutos, esto es Hola vicente. Docentes de cátedra de la UIL se muestran en rebeldía para llamar la atención de las directivas sobre las condiciones en que la universidad los tiene. En un comunicado de varios puntos, afirman punto por punto el descontento que tienen los docentes de cátedra de la UIL. Son las 8 de la mañana, 17 minutos, y el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, anuncia apoyo para obras en el municipio de contratación. Marta Cecilia Suárez Abril es la alcaldesa del municipio y ha manifestado que es muy satisfactorio que el mandatario haya visitado su municipio, donde ratificó su compromiso por la administración y la comunidad de entregar recursos para obras que requiere el municipio y de esta manera mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
8: Bueno, la verdad, muy complacida con esa gran visita de nuestro gobernador. Hoy aquí en nuestro municipio, una voz de esperanza grande, un aliciente grande. Eh, tuvimos la oportunidad eh, con todas las instituciones representativas de presentarle nuestras necesidades, actuando el consejo, en la parte de la salud, eh, nuestras fuerzas voluntarias, bueno, todos los líderes, donde hicimos eco sobre esas necesidades, muchas necesidades, vivienda, vías, infraestructura, banco de maquinaria, hogar del anciano y me siento muy satisfecha porque, volví digo, eh, nuestro gobernador nos, nos dejó eh, un mensaje muy alentador, muy esperanzador compromisos grandes y serios de la palabra de, de él eh, nos, nos da esa esperanza de que vamos a contar con programas de vivienda vamos a contar con programas de pavimento para nuestro municipio eh, con la posibilidad de construir eh, el hogar del anciano de adquirir dotación para música en fin, muchas cosas, también quedan los compromisos de nuestra parte para poder acceder a esos proyectos, entonces también vamos a estar como administración atendiendo esas indicaciones que él nos dio para poder acceder a esos grandes proyectos que él nos ha pronunciado en el día de hoy eh, la visita de hoy, la intención es que él conforme al plan de desarrollo que él ha enmarcado a nuestro plan de desarrollo eh, que están marcadas las necesidades de nuestro municipio, están muy articulados, está escuchando las voces de la comunidad y conforme a eso, pues está obviamente proyectando el desarrollo de Santander, muy complacidos con el pronunciamiento de, en el día de hoy de nuestro gobernador.
1: Bueno, ahí está. Ojalá que pues se cristalicen estos recursos y se puedan hacer obras en estos municipios que tanto requieren de la mano de los gobiernos. Y hablando de obras, el Parque Lineal del Río Suratá, supera el 70% de avance de esta obra que será entregada a la comunidad a finales del próximo mes. La inversión en la construcción del escenario en el barrio claveriano al norte de Bucaramanga asciende a más de 6 mil millones de pesos. Miguel Ángel Pinto, arquitecto de la Secretaría de Infraestructura y supervisor de la obra, así lo contiene.
9: Se ha venido trabajando intensamente en este proyecto, pues atendiendo la necesidad de poder entregar las obras a la comunidad cuanto antes, debido pues a que se tiene un buen grupo de personal de obra, en promedio se está trabajando con 60 personas en la obra por parte del contratista, 10 personas de parte de la interventoría adicionales, y se está haciendo pues un control adecuado para que las obras queden con buena calidad de terminación. Esperamos ahorita aproximadamente hacia el 15 de julio estar entregando los sectores 1 y 3 que es donde está la cancha múltiple un sector de rampas que llegan hasta el, hasta el río Suratá y el sector 3 que es el que está aledaño al colegio Fe y Alegría del barrio Claveriano y quedaría en ejecución el sector 2 que es el que va paralelo al río Suratá, que ese se estaría entregando para, para la fecha de mediados de agosto que es cuando se tiene previsto terminar todo el proyecto Hay
1: gente que se pregunta ¿Por qué el alcalde tiene tanta popularidad en los barrios del norte? porque ha llevado obras de infraestructura? Porque saben que son personas que merecen vivir en un eh, eh, entorno bonito y eso de eso se trata. También les cuento que el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Sea Navarro, radicó un proyecto en el Congreso de la República que tiene como principal objetivo aliviar las obligaciones financieras a cerca de mil pequeños y medianos productores, los cuales podrán normalizar su situación financiera ante el Banco Agrario de Colombia o su intermediario. Dice el ministro, abro comillas, radicamos un proyecto de ley que va a beneficiar específicamente a los pequeños y medianos productores que contemplan varias medidas como la posibilidad de lograr acuerdos con los bancos por las deudas existentes, así como unos alivios financieros y no financieros para una serie de cadenas no priorizadas, afirmó el jefe de la cartera agropecuaria. Ocho de la mañana, 21 minutos, una pausa, ya regreso.
4: Vigilado Superservicios. Hola, ¿ya pagaste la matrícula de la universidad?
6: Pensaba pagarla hoy, ¿por qué?
4: Es que este semestre todos los del parche vamos a pagar la matrícula de la UEM financiera como Ultrasan para participar en el sorteo de uno de los 12 bonos de 500 mil
2: pesos. ¡Súper! Ya mismo voy a pagar mi matrícula. Sujeto a políticas de la entidad, Vigilada Supersolidaria, escrita a, super a FOCACO, vigilado por la Sociedad de Capital Público Departamental.
4: Estar juntos es pensar en todos. Implementamos diferentes medidas para garantizar que la luz siga iluminando tu hogar, como el descuento por pago oportuno o el pago de tu factura en cuotas. Ingresa a www.com.co y en la opción novedades conoce los beneficios que tenemos para ti. Esa Grupo EPM, vigilado Superservicios.
1: Alma de mis pueblos, por se la vuelva a 8 de la mañana, 23 minutos, son las 8 de la mañana, 23 minutos. Mire, obras de adecuación en 10 colegios de Bucaramanga tienen ya el 70% de avance. Caso de la institución educativa Santo Ángel, donde su rector, Luis Germán Cifuentes se mostró muy complacido porque el país está quedando muy, pero muy hermoso, tanto para el cuerpo de profesores como para los estudiantes.
2: Sin lugar a duda, las aulas STEAM, que somos beneficiarios, pues nos van a revolucionar la educación en el colegio y nos van a ayudar a que los estudiantes no solo tengan aulas de alta tecnología para la educación media, que está articulada con el SENA, porque nosotros además de ser bachilleras académicos, le damos a los estudiantes doble titulación, bachilleras académicos y técnicos en sistemas y en programación. Pero además, especialmente en la educación media, va a ser una herramienta supremamente importante para aprendizajes significativos en las diferentes áreas los profesores van a quedar encantados de poder disfrutar de esas maravillosas aulas que esperamos nos las terminen este año a nombre de la comunidad educativa del Instituto Santo Ángel y del rector y de todos los profes mi agradecimiento, mi gratitud repito, doctor Juan Carlos que sigue ese derrotero del anterior alcalde y que sigue trabajando duro no solamente por Bucaramanga sino especialmente por el norte de Bucaramanga
1: Ahí está, yo que les acabé de decir, ¿no? ah ellos están trabajando por el norte, están llevándole obra a los colegios, en fin. Estaban muy olvidados. Le daban palmaditas al, eh, al, al al líder comunal y lo llevaban a almorzar y a comer. No, esto, no estos están en repartiendo comida. Están llevando obra para el bienestar de las comunidades. 8 de la mañana, 24 minutos, el Ministerio de Salud está pidiendo a los alcaldes que no permitan auto... Eh, Auto, eh, perdón, que no permita el teatro a, a los ciudadanos. ¿Qué pasa? Porque muchos están diciéndole al gobierno que les den permiso para ellos poder hacer autocines eh, con, al aire libre, en parqueaderos. Esto es lo que dice el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud, que no se pueden hacer esas contemplaciones, ni tampoco en los templos ni religioso, ni en cualquier religión, ya que a pesar de que han dicho que hay protocolos de bioseguridad, las eh, ventanas artísticas, que es donde está conglomerado toda esta gente, deberá permanecer cerrada por instrucción del gobierno nacional, así que esperemos saber hasta cuándo dicen que le van a dar apertura y que se permitan estos autocines, era la palabra que estaba buscando, eh, al aire libre para de esta manera que la gente tenga recreación, pero por el momento, por el pico de la pandemia, pues se están teniendo mucho cuidado en esto. Bueno, se nos agotó el tiempo, don Aldo Cotero, muchas gracias por todo el trabajo que hace usted editando este programa, y a ustedes, amables oyentes, gracias por su sintonía, hasta mañana, los quiero mucho.